0: Du hörst den Podcast zum Lernen Lernen von und mit Jens Puh, Leiter der Akademie für Lernmethoden. Bring dein Hirn zum Leuchten. Mein Name ist Jens Vogt und ich lade dich ein in die spannende Welt genialer deutscher Personen, deren Wirken wir oft noch bis heute spüren. Ich nehme dich mit auf eine Reise durch die deutsche Geschichte, die ich selbst als Neugieriger angetreten bin, um diese Persönlichkeiten näher kennenzulernen. Die Beschäftigung mit diesen Menschen macht mich sicherlich nicht zum Experten, aber es ermöglichte mir, ein umfangreiches Wissensnetz aufzubauen an denen ich dich gerne teilhaben lasse. Das Wesentliche an meiner Recherche habe ich, wie bei mir üblich, in Mindmaps gepackt, die mein genialer Illustrator Walter Jacobs mit wunderbaren Bildern illustrierte. Anekdoten, Stories zu diesen Personen allerdings finden sich eher in diesem Podcast wieder. Dazu wünsche ich dir viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts Bring dein Hirn zum Leuchten. Das, was ich jetzt gerade gespielt habe, das ist das berühmte Stück für Elise. Eines seiner schönsten Musiken von Ludwig von Beethoven. Genau von Ludwig von Beethoven soll es heute gehen. Wer war denn Ludwig von Beethoven, eigentlich Louis von Beethoven oder Louis von Beethoven. Nun, viele kennen ihn vielleicht durch diesen, dieses Stück für Elise oder die fünfte Symphonie oder sogar die Europa-Hymne, die aus seiner Feder stammt, nämlich die, ein Teil der neunten Symphonie Freude, Schöner Götterfunken. Und geboren wurde Ludwig von Beethoven in Bonn. Er war aber nicht in der deutschen Regierung. Das war noch eine Weile vorher und zwar 1770, genau genommen am 17. Dezember. Vielleicht für euch wichtig, genau da, wo ich zum ersten Mal Vater geworden bin. 17. Dezember hat nämlich unsere Steffi Geburtstag. Seine Mutter hieß Maria Magdalena, sein Vater Johann. Äh, Vater war Musiker, er ist also in eine Musikerfamilie hineingeboren worden und der Vater hat seinen Sohn sehr, sehr stark ausgebildet. Und zwar hatte er immer das Ziel, Mensch, aus dem mache ich mal einen neuen Mozart, er muss aber unglaublich gut Klavier spielen können. Und äh, daraufhin hat er ihn gedrillt und er konnte dann nachher auch richtig gut Klavier spielen. Das Problem war nur, sein Vater war Alkoholiker und er hat ihn oft ja, misshandelt oder geschlagen. Und Aber andererseits hat er ihm natürlich auch das entsprechende, äh, die entsprechenden Instrumente beigebracht, Klavier, Orgel und Geige. und ähm, Neben... Beethoven, also neben Ludwig, gab es noch sechs Geschwister, also drei Brüder, drei Schwestern und die musste er sich dann später mal auch sehr intensiv drum kümmern. Leider ist seine Mutti sehr schwer krank geworden. Er war auf dem Weg nach Wien und hatte gesagt, also wenn er wenn jemand mir noch was beibringen kann, also ich möchte unbedingt auch nicht nur Gut Klavier spielen können. Ich war ja schon ein begnadeter Pianist, also eigentlich auch ein Wunderkind schon. Ähm, aber er wollte unbedingt nach Wien oder nach Salzburg, um beim Mozart in die Lehre zu gehen. Und er war dann auch schon auf dem Weg dorthin, hat er ja Mozart auch selber schon mal irgendwo getroffen und hatte ähm, aber gemeint, also naja, so, so gut. <lacht> spielt er nur auch wieder nicht, wobei Mozart natürlich auch ein perfekter Pianist war. Er ähm, hatte also ein bisschen anders einen anderen Anschlag gehabt oder wie auch immer. So und ähm, ja, dann ähm, war er aber auch auf, auf dem Weg dorthin und kriegte dann auch die Mitteilung: Nein, seine Mutter ist sehr schwer krank, er muss wieder unbedingt zurückkommen, hat er dann auch gemacht. Und ähm, dann starb die Mutter und dann war auch klar, er ist verantwortlich für die Kinder. Denn der Vater konnte sich nicht drum kümmern. Im Gegenteil, er musste den Vater mehr oder weniger als, als siebtes Geschwisterteil also, äh, ebenfalls betreuen. Denn der machte nur Ärger. Und naja, der Traum von Mozart unterrichtet zu werden, war dann aber auch hinüber, weil Mozart relativ früh starb. Er ging dann aber dort, äh, zu, also er studierte dann Musik und Wurde also weiterhin ein, also er wurde einer der besten Pianisten seiner Zeit, kann man so sagen. Ja. Sowohl im Klavier, Orgel, aber auch in der Geige. Später hat er sich dann nochmal um seinen Neffen gekümmert, aber das ein bisschen danach vielleicht erst. So, und was war Amthofen nun für so ein Typ? Also, wie kann man sich das vorstellen? Also, er war äh, in seiner Jugendzeit. Lebenslustig. Er hatte viele Freunde, hat auch gerne mal einen getrunken. Nicht? Also, sein Onkel hatte wohl ein Weingut und der versorgte ihn auch ganz ordentlich, <lacht> auch später dann. Und als berühmter Pianist wollte er aber immer, immer mehr. Also, er wollte auch komponieren. Aber für ihn war eigentlich klar: also, er wird hier in Bonn nichts werden können, also das, und ähm, er fand dann allerdings auch einen Mäzen, also unter anderem einen Grafen, eine Waldstein, dem hat er ja später mal eine Sonate gewidmet und der, der sagte, nee, also ich finanziere dir das, fahr du nach Wien und lass dich ausbilden, und als er nur in Wien angekommen ist, dann, äh, ja, er war ja nun ein guter Musiker, nicht? Also, aber äh, da schwebte immer noch der Geist von Mozart drüber, Mozart überall. Und Und Haydn selbst war eigentlich schon ein alter Mann. Also er selber hat dann aber dort bei Josef Haydn äh, es geschafft, also dort zu unter unterrichtet zu werden und zwar in Komposition. Das war ihm wichtig. Was ich dann später mal rausfinde, dass er dann sagt, naja, so richtig hat er ihm eigentlich gar nichts was beibringen können. Also das, was der weiß, das weiß ich schon lange. Also er war schon ein sehr spezieller Typ, muss man schon so sagen. Aber ähm, ja, ist er ist dann doch heimlich. Ähm, äh, noch zu anderen gegangen und hat sich von denen ausbilden lassen. Zusätzlich noch, also ähm, ja, Josef Georg Albrechtsberger zum Beispiel, der war einer von den beiden. Und vielleicht bekannt ist auch hier Salieri, also vielleicht aus dem Mozart-Film, der, der Gegenspieler von Mozart, der ihn ja vielleicht sogar vergiftet hat. Aber äh, das war also dann auch sein Lehrer, kann man auch so sagen. ist dann weitergegangen. Also im Prinzip hat er ähm, allerdings mit 6, 27 Jahren ähm, ist er sehr schwer krank geworden, Fleckentyphus. Das, äh, davon hat er einen Tinnitus behalten. Also Ohrgeräusche. so Und ähm, er fing aber schon an zu komponieren und, und. Das, da haben die Ohrgeräusche noch nicht so sehr gestört. Ähm, hatte auch wunderbare äh, Stücken schon komponiert. Also mit sieben hat er ja sein erstes Klavierkonzert gegeben. Ähm, und, und dann hatte er aber nach und nach so einen eigenen Stil entwickelt. So und dann, äh, so ab 1800, äh, äh, komponierte er seine ersten Sinfonien. Und. Äh, wenn man überlegt, was für Musik er schon in jungen Jahren dort gemacht hat und dann immer und immer weiter gemacht hat. Er unterschied sich übrigens von Mozart insofern, dass er eigentlich nie so richtig zufrieden war mit seinen Stücken. Er hatte immer irgendwas noch zu verbessern und noch was zu verbessern so kam es vor dass er manchmal zwei Symphonien mit einmal komponierte und äh, parallel sozusagen, die eine war ganz anders geartet als die ähm, zweite und ähm, dass er äh, auch deswegen nicht ganz so viele Stücke komponiert hat wie Mozart. Mozart war ja relativ jung gestorben, hat aber insgesamt viel mehr, weil Mozart gesagt hat gesagt, so ist es und Schluss, Schluss, da wird nicht mehr dran geändert, nicht mal eine Note. Und bei Beethoven war das ein bisschen anders. So und äh, er war ja nun ein begnadeter Pianist und er hat dann aber auch solche Stücken komponiert, die eigentlich kaum ein anderer hätte spielen können. muss man noch dazu sagen, das, das, das weiß auch kaum jemand, dass, man, dass sich in dieser Zeit auch die Entwicklung der Pianos, also der, der Klaviere, äh, rasant äh, entwickelt hatte. Also vergleichbar mit äh, so einem Computer, der ist jetzt vor zehn Jahren entwickelt worden der ist ja heutzutage so gut wie gar nichts mehr wert. Und so ist es ja damals auch gewesen mit den Klavier. Die wurden größer, also die hatten mehr Tasten zum Beispiel, denn die Neuen. Und die Engländer hatten andere Klaviere als die Deutschen oder die Österreicher. So Und, äh, und zum Beispiel war auch die Tastenhöhe also niedriger früher. Demzufolge konnte man aber auch nicht so unterschiedliche Gefühle reinbringen in dieses, in dieses Klavierstück. Naja, und ähm, so machte zum Beispiel eine, ein Stück, äh, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was das war, irgendwie eine Fuge, glaube ich, äh, vom Hammer, ich glaube, die vom Hammerklavier, äh, die hatte lange Zeit kein Pianist angefasst, weil die viel zu schwer war. Und, und da, also da, das sind, da sind Sachen dabei, die, die gehen eigentlich gar nicht, aber äh, naja, also natürlich hat man im Laufe der Zeit auch diese Stücken dann irgendwann auch aufgenommen jetzt mittlerweile, aber die sind wohl eine ziemliche Herausforderung. Also, ähm, Beethoven hatte diese Ohrgeräusche. so Und um 1800 bei einem Spaziergang mit seinem Freund merkte er zum ersten Mal, da stimmt irgendwas nicht. Irgendwie höre ich bestimmte Töne nicht. Nämlich, äh, der Freund sagte, ach, das guck mal hier, der spielt einer eine Schalmeide, das ist aber hübsch. Und, und er hat das nicht mitgekriegt, also er hat das nicht gehört. Also das wurde durch diese Geräusche übertönt und jetzt wurde es ernst. Er sagte, naja, das ist aber jetzt mein Beruf. Also ich habe noch so viel zu geben und ich, ich, ich kann jetzt nicht, also mein Gehör äh, kann ich nicht verlieren, das geht gar nicht. Also ich bin Musiker und er hatte eigentlich das absolute Gehör sogar. Also man konnte einen Taster anschlagen und er hatte sofort gesagt, das ist ein zweigestrichenes C oder so. Ähm, naja. Seine größte Sorge war, dass das jemand mitkriegt. Und das muss man sich mal vorstellen. Also erinnert sich an dieser innere Kampf, dass er sein Gehör vielleicht sogar verliert. Also, es war zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht klar. Es wurde aber immer schlimmer. Und gleichzeitig musste er ja so tun, als wenn er weiterhin alles hört. Weil, wenn er als Musiker, als Komponist, sozusagen so von der Öffentlichkeit mitgekriegt hat, der kann ja gar nicht hören, was soll denn der jetzt uns noch bringen. Also das geht ja gar nicht. Deswegen musste er vermeiden, dass das überhaupt jemand mitkriegt. Und die Folge davon war natürlich, dass er sich doch auch nach und nach immer mehr zurückzog. Er komponierte und komponierte aber trotzdem weiter und zwar wunderbare Stücke. Und irgendwann war er dann mit, jetzt muss ich mal überlegen, wie alt war er denn da? Also er hatte dann 18.12 18 noch Goethe getroffen, da war er aber auch schon so ein bisschen grummelig. Er hatte vorher noch seine, sein Fidelio äh, komponiert, aber da schon sehr, sehr, sehr schwerhörig und dann irgendwann war er dann komplett taub, hat dann aber tatsächlich noch seine Höhepunkte geschrieben, also zum Beispiel die neunte Symphonie als Tauber. Sein Vorteil war, dass er in der Lage war, auf die Noten zu schauen und sofort die Melodie zu haben. Also die innere Musik, die hat er, dieses innere Gehör, das hat er immer behalten. Und ähm, hat dann, ja, also weiterhin wunderbare Stücke komponiert. Heutzutage sagt man ja, er ist einer der bedeutendsten oder vielleicht sogar der wichtigste Komponist aller Zeiten, ja. Könnte man sagen, könnte auch Mozart sein, aber er ist definitiv der Komponist, der sozusagen das Vorbild wurde für ganz, ganz viele der nächsten Generation. Und ganz häufig, also die nächste Generation hat sich übrigens fast gar nicht getraut, neue Symphonien zu komponieren, nachdem Beethoven seine neunte dann vollendet hatte. Also, er war eigentlich war er von Hause aus lustig, humorvoll, gesellig, aber durch seine Krankheit wurde das natürlich immer und immer schwerer. Äh, vielleicht war das auch ein Grund, warum er so wahnsinnig unstet war. Also, ähm, leider in Wien ist er wohl äh, in seinen 35 Jahren, also 35 Jahre lang hat er in Wien gelebt. Er ist auch nie wieder nach Bonn zurückgezogen äh, oder überhaupt mal zurückgefahren. Äh, er ist 69 Mal umgezogen. <lacht> er hat 69 Mal die Wohnung gewechselt. Das ist ein Irre. So, und zum Schluss, leider, dann war er äh, sehr, sehr organisiert, was seine Musik betraf. Also er hatte tatsächlich äh, ein leeres Notenblatt und er hat angefangen, die erste, ersten Zeilen zu schreiben. Und äh, wenn er dann eine tolle Melodie hatte dann hat er die meinetwegen zehn Zeilen später dorthin geschrieben, wo sie auch wirklich hingehörte und dann erst so Stück für Stück äh, die, das Stück ergänzt. Ähm, aber in seinem Leben selbst war er der wohl absolute Chaot. Also seine Wohnung muss ganz schlimm ausgesehen haben. Ich glaube, es gibt sogar ein Museum äh, für Beethoven in, in Wien. Wo, wo diese Wohnung auch so dargestellt ist, wie er da gehaust hat. Also, es muss ganz schrecklich ausgesehen haben. Und er ist sogar mal, so sagt man jedenfalls die Anekdote, einmal auf der Straße festgenommen worden, äh, weil, er, weil sie gedacht haben, das ist ein Landstreicher äh, und, und der, den muss man also einsperren. Und er ist ja dann auch eingesperrt worden. Äh, und erst als der Musikdirektor Herzog dann bestätigte, nein, das ist wirklich Beethoven, hat man ihn dann wieder freigelassen. Tja, er hat uns wunderbare Musik hinterlassen. Wunderbare Musik. Sein Markenzeichen war seine wilde Mähne. Eigensinnig war er. Ja, okay. Er hatte sogar mal, also eine Symphonie hat er ja Napoleon gewidmet, die eigentliche Eroiker. Ähm, ähm, er hat den verehrt total, also seinen sein revolutionären, sein revolutionäres Vorgehen und, und er war auch damit okay, er sagte, äh, was Napoleon vorhat, das ist wirklich eine tolle Sache. Äh, er wird Europa einigen, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Also er war der absolute Fan von äh, Napoleon und hat demzufolge ihm zu Ehren einer Symphonie komponiert. Und als die dann fertig waren, hat er, seinen, hat er seinem Freund diesen Packen gezeigt und sagt, hier, gucke ich bin fertig. Und der sagte ihm dann bei einem Gläschen Wein, übrigens, hast du schon gehört, Napoleon ähm, äh, hat sich zum Kaiser gerade gekrönt. Und da sagt er, das ist, das ist, nee, das glaube ich nicht, doch. Sagt er, das hat er aber gemacht. Und hat er sofort die vorderste Seite zerrissen und hat... Denn sozusagen dann Eroika daraus gemacht, also nicht die Napoleon-Symphonie. Genau. So, also, das Wunderkind mit sieben. Das absolute Gehör und später absolut taub. Gestorben ist er aber an Leberzirrhose. Das hat was bestimmt damit zu tun, dass er tatsächlich wohl ziemlich viel Wein getrunken hat. Ähm, ja Aber er war das absolute Genie. Und was man ihm vielleicht noch anrechnen äh, kann, er ist der erste Musiker gewesen weltweit, der von seinen Einnahmen leben konnte. Das, was ich also bei der Recherche meines, ich habe ja das Mindmap dazu gemacht, äh, da habe ich auch äh, gelesen, dass er äh, tatsächlich, selbst wenn er äh, geübt hat und die Leute vor seinem Fenster standen, um dann sozusagen ihm zuzuhören, dem großen Meister zuzuhören, hat er seiner äh, Zofe gesagt, so gehe sie raus und kassiere sie. Also die mussten sozusagen bezahlen für dieses Konzert. Ja. Also der Höhepunkt für ihn war tatsächlich die 9. Symphonie. Kurz vorher hat er noch für den Wiener Kongress komponiert. Und als er dann am 26. März 1827 gestorben ist, dann könnte man ja denken, ja, ja. Der wird wahrscheinlich, äh, naja, äh, fast in Abwesenheit von irgendwelchen Leuten beerdigt werden, weil er ja so grummelig zum Schluss war und er ja so lotterig und, 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 und so ein Chaot war. Aber es kamen zu seiner Beerdigung 20.000 Menschen. Zu. Und selbst die Schulen wurden an diesem Tag geschlossen, als Beethoven gestorben war, der eigentlich psychisch... Kranke, Der zwischenzeitlich sogar mit Selbstmord äh, an Selbstmord gedacht hatte und dann sich aber doch wieder gefangen hat und dann sich weiterhin so, äh, also sozusagen seine Eingebungen äh, zu Papier gebracht hat, dass wir heute noch äh, ihn hören können und, und seine ewige Musik. Hat er und selbst auf die Produktion von CDs hatte er indirekt wenigstens Einfluss. Denn als die CD erfunden wurde, hatte man Herbert von Karajan gefragt. Also sicherlich ist es ja ein neues Speichermedium. Und lieber Herr Karajan, wie viel müsste denn auf diese CD raufpassen? Und dann sagte er... Sie muss mindestens 80 Minuten dauern, also ein 80-Minuten-Konzert muss raufgehen, weil so lange dauert die 9. Sinfonie von Beethoven und die muss auf eine CD, Punkt. Und daraufhin hat man dann zum Schluss sogar diese Speicherkapazität errechnet und dann produziert. Das war's zu Beethoven. Ich würde mich freuen, wenn du einfach mal ein bisschen Lust kriegst, den einen oder anderen, das ein oder andere Beethoven-Stück äh, zu hören. Vielleicht die sechste Symphonie, ich finde die wunderbar. Da, 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 Aber auch die fünfte Symphonie natürlich, diese Schicksalssymphonie oder die Mondscheinsonate. Unfassbar schön. Herzlichst. Dein Jens Du findest das Mindmap zum Thema unter www.mindmaps-shop.de Mich würde interessieren, wo ist dir das Thema von heute schon mal irgendwo begegnet? Was war für dich neu? Was hat dir die Episode oder sogar das Mindmap Neues gebracht, Schreib doch am besten unten in den Kommentar dein Feedback. Ich würde mich freuen. Und damit du keine weitere Episode verpasst, abonniere gleich meinen Kanal. Herzlichst, dein Jens Vogt. Du hörtest den Podcast das Lernen Lernen. Bring dein Hirn zum Leuchten. Von und mit Jens Vogt. Leiter der Akademie für Lernmethoden. Zum nächsten Mal, dein Jens.